0: Olá a todos, começando mais um podcast do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Hoje estou eu, Stefano Frontini, e o Cesare Rolo, presidente do IFL. Vamos entrevistar o Luiz Fernando Roxo. O Roxo, pessoal, ele é economista, sócio-fundador da Zen Economics tem seu próprio canal no YouTube, com diversos conteúdos sobre o mercado financeiro, derivativos, inclusive aprofunda bastante sobre o tema que falaremos hoje, sobre o antifrágil do libanês Nicolas Nassim Taleb, um dos mais renomeados analistas de risco da atualidade, que ele é sempre lembrado em momentos de crise, inclusive o momento atual que passamos de pandemia. Para quem não nos conhece, o IFL é um instituto liberal, sem fins lucrativos, com o objetivo de formar futuros grandes líderes, seja no setor público ou privado. Dentre os valores do instituto estão o império da lei, liberdade individual, livre iniciativa e respeito à propriedade privada. Somos muito ativos em diversos projetos de educação, publicação de conteúdos e livros, assim como organizamos todo ano o Fórum Liberdade e Democracia que ocorrerá sim este ano, em sua sétima edição, no dia 28 de agosto, no WTC, em São Paulo. Garantam seus ingressos em nossos canais e redes sociais. Lançamos recentemente este podcast, inclusive estamos no nosso terceiro podcast, e vamos compartilhar diversos assuntos sobre a atualidade, empreendedorismo, liderança, educação, conceitos liberais... Discutidos entre nós associados e publicados para todos vocês todo dia 15 e 30 do mês. Sejam todos bem-vindos. Mas vamos lá para o assunto do dia: antifragilidade, entender os conceitos e sua aplicabilidade no momento atual. Roxo, seja bem-vindo a mais um podcast do IFL. É um prazer tê-lo conosco. Conte um pouco sobre você. Em seguida, vamos entrar nos conceitos do Taleb. Que legal. Muito
1: obrigado, Stefano. Muito obrigado, Cesare, pelo convite. Um abração para todo mundo aí que está nos escutando. Esse tema, como eu estava contando para vocês, é um tema que eu adoro, antifragilidade. O Taleb é um cara que eu li na hora certa, que eu precisava, que ajudou muito a minha vida em vários aspectos, não só financeiros, não só matemáticos, mas também de vida. Então, vamos conversar sobre esse tema que eu gosto tanto, Estou à disposição aqui para o que vocês quiserem.
0: Show. Cesare, conta um pouquinho de você também, do Instituto.
2: Stefano, obrigado. Roxo, obrigado também por participar. Além de um grande aprendizado, é um grande prazer contar com você hoje. Para você que Taleb não é só um escritor a se seguir, mas sim também um way of life. Meu nome é Cesare, eu sou presidente do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Também um grande admirador do obra do Taleb e um um grande aprendiz dos seus ensinamentos no dia a dia.
0: Até entrando um pouco aqui na questão do Taleb, lembrando que o IFL, todo ano, a gente tem um fórum, chamado Fórum Liberdade e Democracia. E, inclusive no ano passado a nossa principal atração foi o Taleb. Conseguimos chamar ele, né? Acho que foi a primeira vez, né, Cesare, que ele veio para o Brasil assim, para um fórum.
2: Fazia muitos anos que ele não vinha, a última vez ele veio com um outro cenário, tanto que aí o Roxo, por exemplo, vai ter exemplos de ele sendo shopping sem ser é, tão concorrido como foi no nosso fórum. É verdade. E, então acho que nesse contexto de ser tão reconhecido, realmente fazia muitos anos que ele não vinha para o Brasil. E foi um grande prazer poder receber ele ano passado aqui
0: conosco. É isso aí, pessoal. Então, seguindo aqui, vamos entrar sobre os conteúdos do Taleb. Vou passar a bola para o Roxo. Roxo, conta aí para a gente sobre o Taleb, que é um dos analistas de risco mais referência do mercado, né? Ao se falar de risco e opcionalidade, trading de ações e risco. Então, conta um pouco para a gente quem é ele e os conceitos que ele traz.
1: Muito legal, muito obrigado. O Taleb tem 60 ou 61 anos. Eu estou em dúvida aí se ele tem 60 ou 61, mas também não importa tanto. Ele nasceu em Amiun, no Líbano. Ele é libanês. A família dele era uma família dos líderes lá do Líbano. O avô dele era tipo premier do Líbano ou era tipo ministro das relações internacionais, uma coisa assim. Quando houve o começo da guerra civil lá do Líbano, eles foram exilados. Primeiro ele morou dois anos numa espécie de um sótão assim, cheio de livros, viu né, como é que era uma mudança rápida de uma hora para outra, a vida mudava assim, isso foi muito importante para ele. E depois ele foi com a família exilado para a França e depois para a Inglaterra. E ele estudou. Ele é muito erudito, ele gosta muito de conhecimento, passou muitos anos estudando. Ele fez faculdade nos Estados Unidos, numa das é, 12 maiores universidades lá. Uma das cadeiras era economia, administração e tal. E ele entrou como trainee, depois como operador em bancos de investimento. né? O começo da vida dele foi nos bancos de investimento. E a área de atuação dele era a área dos derivativos, que também é a minha área de atuação. São as opções. É basicamente a coisa mais complexa aí do mercado financeiro. E isso fez com que ele aprendesse matemática, né? tivesse que aprender matemática, conhecer... Os derivativos, as fórmulas, as funções, e ele sempre viu a maneira como os traders de banco, os outros traders que eram pares dele, os chefes, sempre viu a maneira como esses caras corriam risco como algo frágil. Ele olhava e falava: puxa, está errado a maneira que esses caras correm risco, seria melhor ter uma outra abordagem, uma abordagem diferente. Por quê? os caras vendiam volatilidade, assim eles acreditavam em eventos raros, eles usavam uma modelagem matemática, não é porque ele não sabia que esse era o problema, mas uma modelagem matemática que os incentivava a correr risco excessivamente para ter ganhos pequenos e perdas grandes, e ele falava tá errado, e ele ganhava dinheiro lá na mesa, então ele já era meio rebelde e os caras deixavam, então ele passou no UBS, no Credit Suisse, em alguns bancos, E aí depois ele meio que brigou ali com os chefes e no meio da década de 80, começo do meio da década de 80, ele foi trabalhar sozinho como operador de derivativos de opções no floor da Bolsa de Chicago. Então ele durante alguns anos ficou no floor entre Chicago e Nova York e operava o próprio dinheiro. E aí ele sempre percebeu que o modelo matemático que era utilizado para fazer a estimativa do preço de um derivativo estava errado, principalmente para derivativos mal precificados, fora do dinheiro, que tinham pouca probabilidade de darem exercício, de irem para o dinheiro, de valerem alguma coisa, eles eram mal precificados, eles eram baratos demais. E ele falava, poxa, se um dia houver um grande evento e... Eu comprar esses derivativos baratinho, por mais que eu carregue por muito tempo, quando isso acontecer eu vou ganhar muito dinheiro. Então essa sempre foi a técnica dele, ele continuou fazendo isso. Então houve a Black Monday em 87, o crash de 87, em que a bolsa caiu 16, quase 20, desvios padrões, caiu 20 e tantos por cento num único dia. E nesse dia ele estava posicionado em umas opções de juros, e ele ganhou, algumas pessoas falam 30 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, ele tem um texto dele em que ele disse que ele ganhou cerca de 30 milhões de dólares. Então, ele chama isso, né, o dinheiro grande, que quando você ganha, você conquista a sua liberdade, ele chama isso de fuck your money, quer dizer, o dinheiro em que ele podia, dali para frente, falar o que quisesse, ser livre, né, e ele fala disso todos os livros, então... Dali para frente, ele ficou rico e ele resolveu ir atrás da felicidade, de propósitos maiores, de coisas mais dignificantes.
0: Inclusive, super jovem, né? Tinha 27 anos, né?
1: 27 anos de idade, exatamente. Muito jovem. Então, desde cedo, ele conseguiu aí a liberdade financeira dele. E aí, primeiro, ele conta que ele foi andar de arte, jogar golfe, tomar vinho, e ele achou tudo isso um saco, né? E ele preferiu se dedicar à vida intelectual. E ele queria, inicialmente, provar para as pessoas, ou estudar, ou descobrir por que, que as pessoas corriam risco errado desse jeito, e também mostrar para as pessoas que a modelagem matemática estava errada. Só que ele foi bater na porta de Harvard, lá das universidades, e ele chama os caras de Harvard, os, os acadêmicos, de soviéticos de Harvard. Pra você também uma ideia? O tanto que ele não gosta dos caras. E eles bateram a porta na cara dele. Falaram: pô, Libané, se liga, aqui todo mundo tem prêmio Nobel, todo mundo aqui sabe tudo, e você vem chegar e falar que tá tudo errado? Não. E aí ele fez um sabático de dois anos, se escondeu ali num quarto, ele comprou 700 livros de matemática e de estatística e ele conseguiu fazer o trabalho dele acadêmico em Nova York e lá a base do trabalho acadêmico, gerou um livro que ele publicou em 1997, que se chama Dynamic Hedging, que é um livro de derivativos. É uma das obras mais importantes de, de opções de derivativos escritas, em que ele prova uma série de coisas importantes. Lá. É interessante que depois a parte matemática dele foi para o establishment. Tanto que hoje, ou mesmo antes dessa última crise em que ele realmente se consagrou, há mais de cinco anos, se você quiser entrar na mesa como trader, de derivativo do Goldman Sachs, você precisa decorar o Dynamic Head. Então o livro dele virou uma referência importante. E aí ele resolveu entender o que estava acontecendo e resolveu começar a explicar isso, a descoberta dele, não só nos mercados financeiros, mas ele entendeu que isso podia se aplicar em todas as áreas do cotidiano e da sociedade, uma vez que ela se aplicava a eventos e a processos. Processos são conjuntos de eventos. Então, hoje ele se mete em tudo que é tema, é divertido, dá para utilizar, é revolucionário, inclusive, a matemática. Então, por mais que ele seja do mercado de derivativos, do mercado financeiro, hoje acho que ele pode ser mais considerado um filósofo e um matemático do que um financista. Agora, o fundo dele, da qual ele é fundador, o Universa, que o sócio dele é o Spitznagel, que é o gestor mesmo, o fundo deles rendeu 33 vezes o patrimônio agora, em março. Então, eles multiplicaram o próprio patrimônio 33 vezes. Então, se ele não era bilionário, talvez já tenha se tornado. Ganharam alguns bilhões de dólares todos juntos. Então, acho que isso é uma grande consagração numa sociedade em que o dinheiro e a prova material é tão importante. Então eu fiz um discurso enorme, aí eu vou passar para vocês a palavra. Um comentário que
2: eu gostaria de fazer sobre a apresentação do Taleb no fórum do ano passado, que tem tudo a ver com o que você comentou, ele comenta que não é que ele começou na academia e aí começou a tentar explicar a realidade, né? Que é um pouco daquele processo do...
1: Do estudante tradicional, né?
2: Exato. Como ensinar o que o soviético de Harvard faz? Ele entende o pássaro e aí ele vai tentar ensinar o pássaro a... A voar. E ao contrário disso, ele começou na mesa de trade e aí, com base naquela experiência que ele teve, ele construiu todo esse corpo de conhecimento que a gente vai comentar daqui a pouquinho.
0: Comentando, você falou que agora, em março, que ele teve um um ganho também no fundo dele, né? Exatamente. Pô, até comentando aqui pro pessoal, essa gravação nós estamos fazendo aqui em abril, no meio do corona, todo mundo aqui de quarentena... (risos) Então, inclusive, trouxemos esse tema do do antifrágil para discutir aqui no podcast... Porque tem tudo a ver também com esse momento atual que a gente passa. Exato. Mas vamos lá, então. Vamos entrar aqui nos conceitos do antifrágil, né? Esse livro que ele escreveu, que fala das coisas que se beneficiam com o caos, né? E ele comenta, então, no seu conceito inicial... A diferença sobre o frágil, né? Quando você pergunta para alguém qual que é o oposto de frágil, as pessoas falam, né, de robusto, forte, quando na verdade ele traz esse famoso conceito de antifrágil. Então, conta aí para a gente, Roxo, essas três diferenças, né, do frágil, robusto, antifrágil e qual que é o real sentido do antifrágil no livro dele. Exatamente.
1: Lembrando que esse livro é parte de uma obra maior. Ele está chamando todos os livros filosóficos, ou todos depois do Dynamic Head, e está juntando tudo num único compêndio, e que é chamado Incerto. Então a obra Incerto tem o primeiro livro que é Iludidos pela acaso o segundo é a Lógica do Cisne Negro, conceito do Cisne Negro amplamente conhecido, é do próprio Nassim Taleb, é o um evento altamente improvável. E no começo da carreira dele era extremamente crítico, as pessoas diziam, pô, o cara só escreve para falar mal, para dizer que tá tudo errado. Então o antifrágil é o primeiro livro que ele traz a solução e é muito interessante, é um livro longo, tem quase 800 páginas, é dividido em sete livros lá dentro, né e começa com essa ideia esse conceito do Antifrágio. Então o antifrágil é um neologismo, quer dizer uma palavra inventada pelo próprio Taleb que representa o exato oposto do frágil Uma vez que o frágil é aquilo que não gosta da família da desordem. Essa é a definição de frágil. Então, não gosta de ruído, barulho, estresse, pancada, volatilidade, o próprio tempo. São os estressores. Então, aquilo que é frágil não gosta de estressor, não gosta de estresse. Uma taça de vinho, esbarrou, ela cai, ela quebra. Então, uma taça de vinho é um dos maiores exemplos de algo frágil. Mas... O robusto e o forte, ele não é o inverso daquilo que não gosta do frágil. Ele é neutro, não gosta do estresse, daquilo que é da família da desordem. Na verdade, o robusto, ele simplesmente é neutro. Ele é como se o frágil fosse o sinal de menos um, o robusto é o zero. E o Taleb vai usar matemática para tudo. Aquilo que é o exato oposto do menos um, que é o mais um é aquilo que gosta do estresse, gosta da bagunça, gosta do colapso, gosta do caos, gosta dos estressores de maneira geral. Então, o antifrágil ele sente o tranco, ele sente o estresse, ele sente a dor, mas ele age ou ele reage de uma maneira excessiva, tão grande, a reação dele é tão grande que no final do processo de estresse ele está maior e mais forte. E veja, todos os organismos que vêm sobrevivendo a evolução, eles têm essa característica. Porque o que mais existe na vida é estresse. Então, se a gente não aprende com o estresse, com a dor e melhora com ela, a gente vai ser extinto. Então, o antifrágil é aquilo que venceu, de alguma maneira, na corrida da evolução, porque ele melhora, ele aprende com o estresse, com o caos, com a desordem. Então, isso é o antifrágil. E é uma coisa, é um conceito, é uma ideia. O Taleb é muito abstrato, né? Então, a gente tem que trazer para o mundo real. Então, uma pessoa antifrágil é o cara que, que nem a nossa avó fala, né? Apanha, né, aquilo que não te mata Te fortalece, quer dizer Quanto mais apanha, mais cresce né? Essa é a característica de uma pessoa antifrágil E qualquer organismo complexo Qualquer sistema complexo Qualquer organismo orgânico Tem uma característica E ele pode ser antifrágil Então ele pode ser um livro, pode ser uma ideia Pode ser um instituto, pode ser uma empresa Pode ser um estado Pode ser qualquer tipo de ser vivo Tudo aquilo que é um organismo complexo E orgânico pode e deve ter a característica da antifragilidade.
2: Roxo, comenta um pouco a respeito da diferença entre uma entidade que é frágil versus uma que é antifrágil, que me vem sempre à cabeça da questão do empreendedor, né? Se a gente olhar para um empreendedor, o empreendedor ele é frágil porque um grande estressor, pode matar o negócio dele. Sim. Agora, se a gente olha para empreendedorismo, ou seja, para todos os empreendedores de uma sociedade, isso faz com que a sociedade seja mais antifrágil. Exato. Ele comenta sobre o grande herói que é o empreendedor e que a gente deveria fazer o dia nacional do empreendedor.
1: Temos que fazer.
2: A diferença desses dois conceitos e como que a parte pode ser frágil enquanto que o todo pode ser antifrágil.
1: Exato. Na verdade, isso é até uma exigência, né? Na hora que você tem um organismo maior, para que ele seja antifrágil, as suas partes internas precisam ser frágeis. Você precisa ter mobilidade, algumas células, alguns seres, alguns funcionários de um organismo antifrágil. Ele precisa ser frágil, ele precisa sentir o golpe para que o todo seja antifrágil. Então, A fragilidade individual desse herói, que é o empreendedor da qual a gente faz parte, o sistema depende da sua fragilidade. Para que o sistema econômico, que depende 100% do empreendedorismo, para que o sistema econômico seja antifrágil, é necessário que você tenha a fragilidade dos empreendedores individualmente. Mas nem tanta, né? O Estado poderia ajudar um pouquinho, facilitar um pouco a nossa vida. O empreendedor é um grande herói por quê? ele corre risco pessoal em prol da comunidade, do todo. né? Além dos ganhos dos louros individuais, claro que a gente tem o um individualismo e faz as coisas para ter benefício próprio, mas a probabilidade é negativa e tem um impacto positivo, ajuda a sociedade. E essa é a definição daquilo que é ético. Então é por isso que o herói moderno é o empreendedor.
0: Bacana. E, Roxo, entrando, a gente até separou aqui, a gente queria entender bastante, né, até falando do cenário atual, esses conceitos do antifrágio, seja num cenário mundial, né, num cenário país e num cenário pessoas, né, até já comentado aí com o empreendedor. Mas entrando então nesse, vamos entrar nesse cenário mais macro, mundial, né, O mundo passou por diversas crises, né, guerras mundiais, crise do petróleo, crise de 2008, imobiliária, dentre outras, né. Então, historicamente, a gente já tem bastante histórico de crise. E ficou muito claro, né, agora a gente está em mais uma crise no meio dela, numa crise sanitária, que os países não estavam preparados, né. Os países, eles não tinham planos de contingência, eles não tinham planos para a própria quarentena, né? Foi tudo uma correria em cima da hora e um aprendendo com o outro, com quem já sofreu antes, né? Conta um pouco para a gente como é que você vê nesse cenário mundial. Então, o resumo é que todos os países são frágeis, né? Nenhum conseguiu ter uma estrutura. Claro, o tópico, acho que é é bem difícil, né? Se falar de saúde... Mas você pode dizer, então, que os países são maioria frágeis? É,
1: eu eu acho que a sociedade moderna como um todo, por mais que tenha evoluído muito, em que a gente viva hoje numa riqueza inimaginável no nosso passado, a nossa sociedade está cada vez mais fragilizada. A gente está cada vez mais fragilizada porque houve um aumento da complexidade, um aumento enorme do globalismo, um aumento enorme da interdependência entre os países, as partes, as pessoas. E a gente vive hoje naquilo que o exército americano deu o nome de mundo VUCA. Né? É volátil, é incerto, é complexo e é ambíguo. Né? Então é uma definição muito certeira da situação atual. A situação econômica é uma coisa, a situação de saúde é outra. Vamos dividir as duas. A situação da saúde, o próprio Taleb fala que a gente deveria esperar em algum momento, algum tipo de pandemia no livro, o cisne negro. Então, ele também previu essa pandemia, por isso que ele fala que não é o cisne negro, é o cisne branco, quer dizer, é algo que algumas pessoas poderiam ter previsto. Como a gente sempre, desde que a gente resolveu começar a pensar 70 mil anos atrás, a gente sempre faz as coisas para ontem, quer dizer, a gente nunca planeja, como é que a gente tem aprendido e o nosso lobo frontal sirva para isso, para a consciência para a gente abrir mão do hoje, para garantir o futuro, a gente sempre é populista a gente sempre tem a população que cresce, demanda consumo loucamente, então a gente não se preparou para isso da mesma maneira que a gente não se preparou para várias outras possíveis crises, eu vi um TED uns 15, 20 anos atrás que o cara falava no físico as 10 maneiras que o mundo pode acabar uma delas lá é uma pandemia, mas tem uma chuvas de raios gama do sol, tem uma série de outras coisas que podem acontecer que a gente não está preparado. De qualquer maneira, a gente também já não estava lá atrás, mas a interdependência, é, o globalismo, o nível de conexão entre as pessoas se torna tão grande que todas essas fragilidades que antes não eram tão perigosas assim, porque as pessoas viviam nas suas casas, não viajavam tanto, vão se tornando cada vez mais perigosas. Por quê? Todo organismo que cresce demais aumenta exponencialmente a sua fragilidade. Eu estava em Nova York no curso do Taleb, na quarta-feira de cinzas, quando começou a coisa toda. Tanto um dia antes, quanto depois. Conversamos sobre o tema. Inclusive, ele falou, olha, tá vendo o que dá você depender de peça da China? Agora a China fechou, todo mundo fechou, não tem mais peça. Antes, era mais caro, mas você mandava buscar na esquina ali a peça, né? E hoje você não consegue. Então, O mundo está fragilizado por uma série enorme de fatores, mas principalmente porque As pessoas que tomam decisões, elas não têm a pele em risco. Elas rifaram o próprio risco, então elas ganham o mesmo salário, se morre um monte de gente em algum lugar, o cara pede desculpa e só. E o nível de endividamento global está cada vez maior. Então você tem o nível de fragilidade, os fragilistas mandando na sociedade, você tem os empreendedores e as pessoas que querem fazer alguma coisa tendo que pagar a conta, e você tem uma lambança, nós que somos liberais, né? você tem uma lambança absurda econômica, principalmente uma crise moral é, na questão do crédito. né? E isso faz com que a gente seja pego é, no sobrepé, né? a, gente, a gente seja pego com a calça riada, né? o que aconteceu com o mundo foi isso, a gente foi pego por uma gripe, mas a gente já estava doente.
2: Excelente ponto. Inclusive, Rocho, parece que qualquer problema que, que tenha, é a única saída simples é ligar a imprensa de dinheiro e começar a emitir novas notinhas ali, verdinhas, bonitinhas.
1: É, o cenário econômico global ele já é catastrófico. tá? Eu acho que a gente ganhou tempo com essa crise, talvez. Porque aí todo mundo está de acordo, vai ter que pôr dinheiro mesmo, não podemos deixar ninguém morrer de fome, mas o cenário ele fica pior. Se a gente já tinha uma bolha começando a ser inflada ou sendo inflada para valer, a gente agora, com esse monte de dinheiro que vai ser impresso, é quase uma certeza. né? Então, eu dizia logo no começo que esse, infelizmente, é o primeiro ato de uma grande tragédia. Então, talvez o primeiro ato acabe daqui a pouquinho, mas a tragédia ela vem mais para frente em forma de problemas econômicos até inimagináveis. Quem é imaginar um contrato futuro de petróleo sendo negociado ao valor negativo? Uhum. Isso é quase surreal. Isso é isso é é quase um, um realismo fantástico, né? De tão surreal que é isso. Né? Então, essa é a situação do mundo.
0: É. Eu, acho, eu gostei até achei bem bacana, o que você comentou da sociedade estar frágil, né? E das pessoas não arriscarem a própria pele. Eu li sobre isso, né, que ele comenta a importância das pessoas arriscarem a própria pele no que elas acreditam, né, ele categoriza, né, três grupos, né? aquelas pessoas, né, me corrija se eu estiver errado, as pessoas que não se colocam, né, não colocam a pele em jogo, mas eles se beneficiam dos outros, né, então você tem aquele grupinho lá, que tem um amigo lá que fica ali no canto, e tem o outro grupo que são as pessoas que não se beneficiam, mas também não se prejudicam, e daí o terceiro que são esses antifragens, as pessoas que se satisfazem, né, que assumem danos e tiram aí um proveito, tomam um risco, né? Exatamente.
2: O político tem a pele em jogo, Roxo?
1: Não tem, né, não tem de maneira alguma, porque, principalmente, o político centralizado, né? A política da Suíça, por exemplo, ou da Alemanha funciona, tem um slide no curso do Talep falando da Alemanha, e que ele faz um bom tempo falando da Alemanha, A Alemanha funciona porque tudo é pequeno lá. Os caras não discutem a bomba atômica, eles discutem o buraco do chão que o vereador precisa mandar arrumar. A discussão, tem uma frase que é conhecida, acho que até o Taleb já usou, que é em países em que os vizinhos brigam por cercas, você não tem guerra. Por quê? A discussão, ela é bottom-up, é de baixo para cima, né? O poder, ele vem de baixo para cima e ele é bem descentralizado. Quando você tem um poder centralizado numa cidade planejada no meio do centro-oeste, tudo planejado, o cara digita uma planilha lá, morrem 3 mil pessoas em algum lugar o cara não vai olhar essas pessoas não tem nenhum tipo de constrangimento é só um número, tudo muda né? quando você tinha o político que tomava a decisão morava no mesmo bairro, do cara que paga o imposto, o político ia ter constrangimento de chegar lá na missa, no culto lá de domingo, e ele ia ficar vermelho de vergonha das coisas que ele fez. Mas quando é um cara em Brasília e ele não é real, você não enxerga, você não tem acesso direto, ele não pode te acessar, você tem esse tipo de problema do gigantismo né, e da enorme centralização do poder.
2: Que aí o tamanho importa, né? Que é uma outra frase super famosa dele, do Scale Matters.
1: Hum, não só isso, o pequeno é lindo, né? Ele diz muito né? que o pequeno é importante. Mas o muito pequeno agora está sofrendo muito agora nessa crise, né? E com relação à skin the game, quer dizer, não são as pessoas, todas as pessoas que têm a pele em risco que vão vencer. Eles os idiotas. Esse cara que tem a pele em risco que é um idiota, ele vai quebrar. Mas é um filtro natural para as ideias idiotas. Porque se o cara tem uma ideia idiota e ele mesmo não corre risco da ideia, ele vende num business plan para alguém um produto que você não sabe de onde vai vir o lucro, por exemplo, uma startup. E aí o cara pega dinheiro de um banco que é financiado pelo Banco do Japão, que coloca dinheiro em qualquer coisa, e ele não tem obrigação de dar lucro. E se der errado, tudo bem. Então esse cara ele está fragilizando a sociedade porque ele não está sofrendo com as consequências dos seus próprios atos, né? E também tira o cara da realidade. Eu, por exemplo, eu tenho três empresas, eu tenho centenas de milhares aí de seguidores. Se eu tivesse uma secretária, se eu virasse uma vaca sagrada, uma rea da Inglaterra, se eu não tivesse o Skinner Game, a pele no chão, não conversasse com as pessoas, eu ia estar isolado e eu ia estar frágil. Porque eu não ia saber... eu não ia sentir a dor, o estresse de estar conversando com as pessoas e isso ia me afastar dos problemas, ia me deixar numa bolha e a consequência lógica disso ia ser a minha degradação e a ruína.
2: Perfeito, você comentou inclusive um ponto importante sobre situações onde as empresas vão escalando sem necessariamente a pele em risco e aí eu me lembrei um pouco da questão do Beulau, que infelizmente, por todo esse cenário, eu tenho lembrado ultimamente daquela história do final da crise de 2008. Você vê que é provável um cenário como esse nos próximos anos? Se você pode comentar como que a gente poderia chegar aí, o que que a gente pode fazer para evitar um bailout com o
1: dinheiro do pagador do imposto? é Para essa crise atual, não tem mais retorno. né Eles já ligaram a impressora lá e estão imprimindo dinheiro. De qualquer maneira... O Taleb tem chamado isso, e ele tem alertado em artigos bem novos sobre o risco, do que ele chama de socialismo corporativo. Ah, a empresa é grande demais para quebrar, muita gente vai perder o emprego, então nós temos que salvar a empresa. E salvar a empresa significa que todos os caras que fizeram bobagem lá dentro, maus investimentos, eles vão ser salvos. Quando você salva a pessoa que é imprudente, quando você salva a pessoa que não teve a disciplina. Quando você salva a pessoa que correu o risco acima do que ela deveria, você está dando um recado para a sociedade que tudo pode, que você não vai ser punido. Quando você recompensa as pessoas que foram imprudentes e você penaliza as pessoas que foram disciplinadas, prudentes, fizeram o trabalho certo, você está dando um reforço para a sociedade, não. Você tem que fazer bobagem que o governo vai, vai te salvar. E isso vai ficar desse jeito agora, mas o problema moral piora muito no futuro, o jovem vai falar, não, você pode correr o risco ali, ninguém previa que ia ter o coronavírus, você pode fazer a bobagem. a gente vai continuar criando esse monte de jovem mimado que quer andar de patinete, tomar chope no co-work, no will work no final da tarde, e ele acha que ele só pode trabalhar naquilo que ele ama e que ele vai revolucionar a sociedade, porque ele é muito inteligente e que as pessoas que são carecas de cabelo branco, elas são velhos retrógrados. E é isso que os jovens pensam. É claro que não todos, né? A gente tem, é claro, um monte de gente fazendo o trabalho certo. Eu acho que talvez, eu espero, eu tenho o desejo que... Alguma lição seja aprendida dessa crise, mas se o governo colocar o dinheiro, salvar todo mundo, somente as grandes empresas, e não deixar ninguém quebrar, essa é a mensagem que vai ficar para a sociedade. O Taleb diz que o o ideal era colocar o dinheiro nas pontas, que nem o ministro Guedes falou também. Colocar o dinheiro nas pontas. O que que significa? Ajudar o desempregado. Não há problema nenhum, e você pode ler toda a literatura, pelo menos que eu li né, da da economia austríaca, você fazer um trabalho de não deixar alguém morrer de fome numa sociedade atual, não tem problema nenhum. O mundo não precisa mais que as pessoas morram de fome. Mas você ajudar, por exemplo, a Boeing a não quebrar, não faz nenhum sentido. E eu deixaria a Boeing quebrar. O que vocês acham? Se tiver que
2: escolher entre a Boeing e o pequeno empreendedor que está todo dia na luta pelo seu negócio e, como a gente mesmo comentou, tomando risco, óbvio para melhorar a sua vida, mas também que tenha um benefício para a sociedade, eu prefiro escolher o pequeno empreendedor. Se tiver entre a escolha entre Boeing e o pequeno empreendedor, a minha opção é essa. Não sei o que o Stefano pensa disso.
0: É, eu acho que assim não é a Boeing, né? As grandes empresas elas são grandes geradoras de emprego e tem sempre uma cadeia produtiva direta e indireta, né? Eu acho que deixar uma grande empresa quebrar você está influenciando um grande desemprego, né? uma cadeia, não sei o tamanho da cadeia de quantidade de pessoas que estão ligadas a produzir um avião. É tá? uma boa curiosidade. Mas eu acho que é difícil falar, porque é isso, as grandes empresas elas são grandes geradoras de emprego. né?
1: Então, mas pensa o seguinte, se a tecnologia da Boeing, o tamanho dos aviões da Boeing, agora que a gente está voltando para o localismo que faz mais sentido para a gente como sociedade. Quer dizer, as pessoas vão ficar muito tempo sem lotar muitos aviões e hotéis. Quer dizer, se os aviões da Boeing são retrógrados, se uma Bombardier, se uma é, é Embraer tem condições de fazer coisas melhores, mais barata, a margem é melhor, é, a gente ajuda a cadeia. E se você vai colocar 100 bilhões de dólares na Boeing, 50 bilhões de dólares na Boeing, é melhor você ajudar o cara desempregado se são cientistas, são os caras inteligentes, são caras que poderiam estar tá trabalhando em outras áreas que dão lucro, que tem margem, que dão resultado. Né? Então, por isso que é complicado você deixar essas moribundas não quebrarem. Porque nós temos dois riscos. Ou um grande problema de liquidez que gere um colapso, a gente deixa as empresas quebrarem, a gente faz um renascimento, ou a gente pode ter uma japonização do mundo. O Banco Central o japonês tem ações da Apple. Tem ações de todas as empresas japonesas. Faz 30 anos que o Japão quebrou e não recuperou aí, não vai recuperar, está de lado, né? Faz 30 anos. Por conta disso, porque deixou as empresas moribundas, né?
2: E um pouco do caminho que o Stefano comenta aí, que é um racional muito comum que a gente vê no grande público, leva à constituição de instituições robustas que, por mais que possam ser salvas no curto prazo, no longo prazo, se tornam cada vez mais vulneráveis a essas situações e aí é óbvio que todo novo cisne negro pode gerar um impacto gigantesco e a gente não sabe para onde que vai essa toda essa robustez criada por instituições cada vez mais escaladas.
0: Aproveitando para entrar, né, então nesse cenário Brasil que a gente já entrou consequentemente, né, eu estava até vendo uns dados. Eu acredito que são 4,5 milhões de empresas no Brasil, né? Foi um dado que saiu em 2017, esse dado. E estava vendo que saiu um estudo do BGE falando que 21% das empresas brasileiras elas quebram no primeiro ano. Então, eu queria até entrar, discutir um pouco esse tema dos microempreendedores e pequenos negócios, né, que iniciam e em um ano quebram. Que já era uma estatística antes de uma crise e discutir isso, Roxo. Como você vê? Né? Então, a gente tem a maior parte das empresas, elas já são frágeis né? de, na própria estatística histórica. E queria entender aí, então, quantas empresas, vamos discutir um pouco dessas empresas que realmente estão se beneficiando né, desse caos. Exatamente. É, estatísticas aí no começo da crise diziam
1: que um, tanto o americano médio quanto o brasileiro médio, por incrível que pareça a estatística é parecida eles têm aí entre 21 e 20 tinham né, parece <risos> 50 dias atrás, entre 21 e 25 dias de caixa para sobreviver pessoas e é empresas quer dizer, ninguém se preparou né, é, porque isso é a média né, se você tem 20% que realmente está robusto preparado, tem redundância os 80% que sobraram a média cai para 10 dias, 5 dias, 15 dias. Então, a gente tem uma quantidade enorme de empresas e pessoas fragilizadas. E as pequenas empresas, que são aquelas que realmente deixam a sociedade frágil, fazem coisas no estado da arte, fazem aquilo que o Taleb chama de artesanato, quer dizer, grupos criativos, até 100 pessoas, que são melhores para o mundo, eles são os que mais estão sofrendo, né? E eu acho que uma das maiores afirmações que a gente pode fazer sobre o que aconteceu até agora é que a internet venceu, né? a tecnologia e a internet venceu. Quer dizer, quem estava online, mesmo pequeno, quem já trabalhava em home office, quem já tinha tanto a parte de contratação de produtos, venda online, se o próprio produto pudesse ser digital, melhor ainda. Então eu tenho uma empresa 100% digital, estou ganhando dinheiro na crise, né? estou vendendo mais curso, todos os meus colaboradores, sócios, partners estavam acostumados já a fazer o home office, porque tem alguns sócios que moram em outros lugares. Então para a gente aqui, por mais que estar em casa é, seja uma coisa triste, deprimente, que a gente precisa cuidar pessoalmente do nosso bem-estar, o negócio ele está bem, ele consegue evoluir. Quem era totalmente físico, dependia de grandes distâncias, principalmente prestadores de serviço, que precisam juntar um grupo grande de pessoas nos seus estabelecimentos para poder funcionar e dar dinheiro, esse tipo de negócio está muito mais fragilizado. E o pequeno empresário realmente precisa de apoio. Se a gente tiver que imprimir dinheiro para salvar... Vidas, para não deixar as pessoas morrerem de fome, para conseguir fazer com que elas posterguem mais um pouco, a gente deve fazer isso. Diferente de empresas enormes que têm centenas de milhares de funcionários, e que é melhor você ajudar o funcionário do que ajudar o diretor da empresa, que é um cara que realmente é fragilista, porque a empresa tem capital aberto, ele não é sócio da empresa, ele é um executivo contratado, ele ganha o bônus faça chuva ou faça sol, o salário dele é altíssimo. Então, esse cara ele não tem a, a pele em jogo e é ele que está sendo salvo na hora que você salva a corporação. E também você está salvando os acionistas. Mas, ao salvar acionistas deixando empresas moribundas, você também acostuma mal os investidores. Eles desaprendem a investir porque eles começam a desconsiderar o risco já que as empresas serão salvas. né? Então, é isso. Se tiver que colocar dinheiro em alguma coisa agora, é nas pessoas e nas pequenas empresas. E ajudá-las, inclusive, a fazer essa revolução, que se alguma coisa for bom dessa crise, é que todo mundo vai sair mais digitalizado, né? Mais digitalizado. Eu acho que o negócio do bairro, se ele pudesse se digitalizar, ele também vai sobreviver, porque é o localismo. As pessoas vão ficar perto das suas casas e tal... Então eu acho que isso pode ser esperançoso e esse é o investimento que a gente tem que fazer.
2: Com certeza, Rocha. E o seu exemplo é muito bacana a gente ver por vários motivos, né? Primeiro considerando a internet uma tecnologia, ninguém é dono da internet, né? Não há nada Exato. descentralizado do que a internet hoje. Ela é
1: anti-frágil.
2: E, exatamente, assim como também, por exemplo, blockchain, que não existe um dono.
1: Também é antifrágil.
2: Então, também há oportunidade na antifragilidade, por mais que a gente tenha explorado bastante todo o lado negativo, que, óbvio, que preocupa nós como seres humanos, é bacana de ver que tem pessoas que estão explorando o lado positivo de toda essa preocupação e esse risco que é, na sua essência, ser antifrágil.
0: Exatamente. Bom, até aproveitando então, Cheser, que você comentou da via negativa, vamos voltar aqui para os conceitos né, do, do Taleb que ele coloca no antifrágil. A via negativa, sem dúvida, é um conceito bem bacana de a gente explorar.
2: A via negativa é o não matará, certo? Ou seja, não faça com os outros o que você quer que faça com você, ao contrário de faça com os outros que você queira que faça com você. É isso mesmo, Roxo?
1: É isso, a, a via negativa, você sempre vai voltar para os antigos quando você lê Taleb. É o conceito ancestral do menos é mais, quer dizer, é o minimalismo mesmo do Zen Budismo, das religiões. Então, é cortar, evitar. O budismo pergunta, como é que você consegue atingir a felicidade? A resposta é, evitando a infelicidade. Por quê? É, existe uma estrutura matemática da realidade que uma desconfirmação é 10 vezes mais robusta do que uma confirmação. Quer dizer, você descobre mais coisas por saber o que não funciona do que saber o que funciona. E evitar resolve, então, 90% dos problemas. Então, a via negativa nada mais é do que você descobrir o que é frágil, descobrir o que não funciona e evitar cortar aquilo. Então, esse é o melhor caminho. Por quê? A adição, né, o o caminho do positivismo que nos últimos 200 ou 300 anos a sociedade vem implementando, ele gera um excesso que é é como se você ficou triste na sexta-noite, ao invés de você combater a sua tristeza, tentar ver o que está acontecendo com ela, você joga um tranquilizante, um álcool em cima. Quer dizer, você adiciona. Quando você adiciona alguma coisa, o que acontece? Você, por um tempo, vai abafar o problema, mas quando o problema aparecer, ele simplesmente explode porque uma hora passa o efeito do tranquilizante, do álcool e tudo mais. Mesma coisa com as economias. Assim, ao invés de você deixar que. O que é ver negativa? É você simplesmente evitar interferir, fazer a intervenção. Deixa quebrar a própria economia, vai redividir os recursos e vai brotar uma coisa nova. É sempre a analogia da natureza, então é como uma floresta. Se você não deixa ter as queimas naturais, vai acumulando aquele combustível fóssil carbônico e de uma hora para outra você tem uma grande fogueira, por isso que as crises estão ficando cada vez maiores então a via negativa nada mais é do que evitar do que tirar, do que cortar e a beleza do Taleb né, é que ele traz isso das filosofias antigas e ele traz uma solução matemática. Então, como fazer isso matematicamente? E com relação à regra de ouro e à regra de prata, que você citou, né é, a regra de prata é essa. Não faça com os outros que você não queria que fizesse com você. Beleza. Uhum. Que ela é muito mais forte, muito mais robusta e antifrágil, do que faça com os outros aquilo que você gostaria, que é a tal da regra de ouro. Por quê? Porque não necessariamente as pessoas querem que você faça alguma coisa, e não necessariamente você sabe o que as pessoas querem, gostariam ou precisam que você faça com ela então evite que é melhor do que fazer evitar é mais robusto do que fazer essa é a conclusão do conceito da via negativa e é o sexto livro do antifrágico quer dizer, ele tem umas 80 páginas aí, pelo menos falando do tempo
0: legal eu, eu particularmente gosto bastante da, da via negativa eu acho que é uma técnica da gente até aqui para quem nos ouve é, aplicar e utilizar porque as pessoas são inseguras, né? Elas muitas vezes não não sabem o que quer, mas elas sabem o que elas não querem. Então é muito importante elas lembrarem dessa técnica delas de usufruírem de falar o que elas não querem, né? Eu até vi uns exemplos é, sobre isso que é que é bem bacana, né? Aquela coisa do é, do xadrez, né? Quem ganha é quem é, não sabe. Quem não perde, né? Exato. Quem não, não ataca, Exato. né? Quem tá na defesa. É, várias lutas são assim, né? Aí você, ao invés de atacar, você está na defesa e ganha o que. A força é... do outro, inclusive, né? A força, força do
1: outro, é. exatamente. É isso que a gente chama de abordagem indireta, né? É o roundabout, né? É uma solução in, em que você faz o, o, a solução indireta. E e o intervencionismo é uma constante na sociedade moderna porque as pessoas são julgadas pelo que elas fazem, não pelo que elas evitam. Se você evitar uma catástrofe, ninguém vai ficar sabendo. Você não vai ter um busto com o seu nome, nem você vai ser chamado para um um reality show, nem nada disso. Então, o político precisa fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa é necessário para ele. Quando muitas vezes o ideal era não fazer nada.
0: Pô, super bacana, Roxo. É, já passamos por diversos temas aqui do Taleb. Chegamos então aqui na conclusão. Cesare, vamos fazer uma. Um recapitular aqui tudo que a gente passou, para a gente firmar todos os conteúdos discutidos?
2: Se eu pudesse resumir aqui em uma frase, eu diria que. Pela matemática, pela filosofia, pela economia, vamos buscar ser antifrágeis para ser cada vez mais fortes como indivíduos e para ter uma sociedade cada vez mais livre e próspera. É isso que eu aprendi aqui com o Roxo. Roxo, muito obrigado pela entrevista. Foi um grande prazer falar com você hoje. Gostaria de fazer algumas considerações finais aí a respeito
1: dessa nossa hora juntos? Legal, muito obrigado, eu agradeço também, eu acho que a sua conclusão foi perfeita, a gente precisa mesmo reconhecer as fragilidades, a gente precisa cortar as fragilidades, a gente precisa aprender com o erro, aprender com a dor, e os conceitos e obra do Taleb ensinam isso muito bem. Lembrando que filosofia... Matemática são absolutamente a mesma coisa, né? Matemática é um tipo de filosofia, uma maneira de contar uma história ou entender algum tipo de processo, e que a economia e o investimento são uma filosofia, fazem parte da filosofia. Então, é, a gente pode aprender aí como evitar é, os, as fragilidades e como aprender com os processos e se tornar frágil. Eu estava comentando que eu adoro jovens, adoro líderes, líderes jovens estão começando, estou buscando gente para me ajudar, temos um monte de vaga lá, se você está preocupado com a crise, se você estudou economia, se você sabe programar, se você é designer vem trabalhar com a gente, manda um currículo. Eu agradeço muito, eu acho que a única maneira de tirar o mundo da situação que ele está é se cada uma das pessoas aprenderem a se transformar, a serem antifrágeis, a evitar a intervenção e aprender com a dor e com o erro e aprender a fazer o sacrifício, que é uma coisa tão nobre. Agradeço muito aos dois aí, um grande abraço a todo mundo.
0: Obrigado, Roxo. Do meu lado, também foi super bacana, gostei muito, deu para pegar bastante do conteúdo de antifragilidade, da via negativa, do Scale Matters, foi bem bacana. E, pessoal, então, para concluir aqui, fechamos mais um podcast do IFL. O nosso canal está aberto, nosso segundo podcast, esse daqui, e virão aí vários outros podcasts, não só do Taleb, como com empreendedores com executivos, com os próprios associados do IFL contando sobre os valores do Instituto e discutindo aí, contando para vocês que estão ouvindo a gente. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.